0: Bienvenue dans Morning Bull Live. Nous sommes le 25 25 août. <rire> Bonjour et bienvenue dans Morning Bull Live. Nous sommes le 25 octobre 2021. Bien oui, nous sommes le 25 octobre 2021. Je vous ai dit, cette semaine, c'est semaine de vacances. On va parler de marché comme d'habitude, mais je vais prendre un peu de recul. Donc, euh, d'où le paysage aujourd'hui. J'ai pris du recul. Nous sommes donc en automne. C'est clair, on voit aux couleurs qu'il y a derrière moi. Et on va parler un petit peu de cette semaine qui vient de s'écouler, qui était quand même assez spectaculaire en termes de beaucoup de choses. Donc en gros, si on regarde le bilan de la semaine, eh bien le S&P 500 termine quasiment au plus haut de tous les temps. Mais si on regarde bien sur le chart, on a comme une espèce de double top. On a touché les plus hauts historiques, mais on n'arrive pas vraiment à passer en-dessus. On sent que c'est difficile, on sent qu'on manque d'arguments pour aller chercher beaucoup plus haut. Les arguments, évidemment, il y en a plein. Mais pour l'instant, on a oublié tous les problèmes qu'on avait de côté. Et on se concentre uniquement sur les chiffres trimestriels. C'est donc eux qui, auront, qui seront le juge de paix de la semaine qui nous attend. Parce que cette semaine, ça va être énorme. Comme vous voyez les résultats qui s'affichent maintenant, le nombre de résultats qu'on aura cette semaine, surtout la taille des sociétés qui vont publier cette taille qui vont décider quelle sera la suite des choses. Surtout que la problématique qu'on a eue cette semaine, c'est que la plupart de ces boîtes-là, des Apple, des Google, des Facebook, des Microsoft, des Amazon, elles ont toutes montées en se disant « Ah, mais les chiffres sont géniaux, c'est formidable, ça va être un carton la semaine prochaine. » Oui, mais du coup, on a anticipé. Donc, si on a anticipé les résultats et qu'ils sont trop bons, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine quand les résultats seront effectivement trop bons eh bien, on va vendre la nouvelle, probablement. Donc, la crainte aujourd'hui, elle est là. Et vendredi passé, ce qui s'est passé sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le SOC, sur la plupart des indices américains, des indices techno, surtout. Eh bien, les gens, ils ont vendu en fin de semaine dans le but de dire bon, on a pris les profits après une très belle semaine, globalement, qui nous aura amené au plus haut tous les temps. Mais est-ce que tout ça est durable La question, on n'en sait rien. Tant qu'on oublie le sujet de l'énergie crunch, de l'inflation, de Powell qui risque de se faire virer de son poste de patron de la Fed et d'autres choses un petit peu plus délicates comme le Covid, les vaccinations, la problématique des résurgences, des contaminations de certains gouvernements qui veulent confiner uniquement les non-vaccinés. Bref, on a pas mal de choses qui pourront encore secouer un tout petit peu l'environnement des marchés ces prochains temps. Un des gros sujets de la semaine dernière, ça aura donc été l'arrivée de cet ETF sur le Bitcoin, le BITO comme on l'appelle, alors lui évidemment ça a fait un carton parce que ça a aspiré 2 milliards d'assets pas loin à l'intérieur de cet ETF, les gens sont certains financiers qui sont un peu risque-averse par rapport à la thématique du Bitcoin, se sont dit "Bah finalement, moi je ne suis pas super chaud d'aller ouvrir un compte crypto chez Binance ou chez euh, Kraken, donc je vais prendre de l'ETF, donc du coup ça a aussi généré un influx de capitaux dans cet ETF et c'est un thème qui va rester très, très présent ces prochains temps puisqu'on sait qu'il y a pas mal d'autres sociétés qui sont sur le point de sortir des nouveaux ETF. Donc ça va créer des nouveaux volumes. Ce qui est assez intéressant à voir aussi sur cet ETF, c'est qu'en fait, finalement, on a eu un espèce d'effet d'aspiration avant le premier jour de trading de cet ETF. Et dès que ça a été traité, dès que les capitaux, quelque part, se sont bougés sur l'ETF classique, et eh bien, tout d'un coup, on a eu un espèce d'effondrement de, du Bitcoin. Non, effondrement, tout est relatif, mais je veux dire, entre les 67 000 qu'il a payé la semaine dernière et les 60 000 où il était dimanche matin, il y a quand même un espèce d'écart de 10% qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une forme de prise de profit sur le Bitcoin réel. Et par contre, ce qui est surtout intéressant à voir pour ceux qui font de la crypto, c'est que les autres monnaies sont en train d'en bénéficier de l'autre côté. On a des points techniques qui sont super intéressants, je l'avais déjà dit, sur l'Ether et sur le Polkadot. L'Ether a cassé et se traite au-dessus de cette résistance. Elle est en train de se, se prendre des forces là-dessus et je pense que la prochaine rumeur qu'on va avoir, c'est... Et s'il y avait un ETF sur l'Ether qui se crée, ça paraît juste évident. Et donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se jouer de ce côté-là. Donc, il y a pas mal de mouvements sur les ETF et sur les cryptos en ce moment. Et ça risque d'être aussi un des thèmes de ces prochains jours sur les marchés. Et puis autrement, le sujet de la fin de semaine et le sujet probablement de la semaine qui commence, ce sera aussi euh, le nouveau DWAC de Donald Trump. Alors on a vu la semaine dernière, on a déjà parlé dans la vidéo de vendredi passé, que le DWAC de Donald Trump avait littéralement explosé. Ils nous ont remis en une couche de nouveau vendredi dernier, puisque je crois qu'au top du top, le, le truc se traitait à 170 dollars pour finir à 95 dollars, ce qui fait quand même 100% de hausse par rapport à jeudi soir sur une journée, sur un truc où on ne sait ni quand ça sortira, ni sous quelle forme, ni ce qu'il y aura dedans, ni combien ça va rapporter, c'est du mystère total. J'ai un peu l'impression que ça se traite un peu comme euh, les coins du style Shiba Inu et compagnie. D'ailleurs, on a vu que le Shiba Inu a explosé ce week-end. Donc, il y a un peu de l'hyper spéculation qui revient. Euh, tout le monde est en train de se jeter sur ce genre de, de SPAC et finalement, on est tous conscients du fait qu'il y a un énorme risque derrière ces SPAC parce que si on regarde un peu l'historique, ce n'est pas non plus « waouh !» génial la performance de tous les SPAC. Et puis finalement, ben on se rend compte qu'après, une fois que le SPAC il a réellement fini sa fusion, eh bien on se rend compte de quoi Eh bien on se rend compte simplement que qu'après, ça devient une vraie société et après il faut commencer à délivrer. Alors aujourd'hui, on est en train de jouer au Muppet Show sur le DWAC, on va essayer d'essayer de trouver une valeur. Mais quand Truth Social, le réseau social de Donald Trump va réellement sortir, eh bien là, il va falloir voir réellement ce qu'il y a dedans et ce qu'il a dans le bide ce réseau social. Qu'est-ce qu'il peut générer comme revenu Comment est-ce qu'il va générer des contrats publicitaires Alors parce que Facebook, faut pas se leurrer aujourd'hui, ils vivent de contrats publicitaires. Mais quand Trump va lancer son truc, est-ce que tant de monde que ça va vouloir aller faire de la pub sur son réseau social je suis pas sûr c'est des questions qu'on peut se poser et c'est celle qu'on va se poser probablement ces prochains temps en tout cas pour l'instant hyper spéculation est de retour yolo <rire> back au début de l'année 2021 avec tous ces hyper spéculateurs et tous ces, euh, ces crazy traders qu'on avait sur reddit et eh bien visiblement on est reparti dans un nouveau dans un nouveau monde dans un nouveau monde d'hyper spéculation et c'est assez intéressant de voir ce qui est en train de se passer de nouveau parce que visiblement on apprend absolument pas et on continue à avoir des réactions complètement débile sur les marchés financiers sur ce genre de produits qui sont devenus des, des produits d'hyper spéculation vous imaginez des volatilités pareilles c'est juste hallucinant et c'est hyper dangereux là oui c'est vrai quand on regarde sur certains forums on voit déjà qu'il y a des mecs qui ont gagné 17 000 dollars sur une trade 50 000 dollars sur une trade par contre on voit très peu ceux qui se sont fait laver la gueule de l'autre côté hein. mais bon je dis ça je dis rien la question du jour aujourd'hui, elle a trait à une boîte qui s'appelle Borr, B-O-R-R. C'est une boîte qui fait du pétrole, du drilling offshore dans la région norvégienne et qui est cotée en double monnaie, donc traitée en Norvège et traitée aux États-Unis. Et la personne me dit « Mais j'ai vu qu'elle se comportait la même chose. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une opportunité finalement de faire du trading entre l'heure d'ouverture en Norvège qui est forcément plus tôt que l'heure d'ouverture aux États-Unis Est-ce que ce serait une bonne idée ?» Non, ça n'est pas une bonne idée. Effectivement, il y a possibilité, sur ce genre d'opération, de faire de l'arbitrage. Alors déjà, l'Action bord est traitée en couronne norvégienne à Oslo. Et de l'autre côté, vous avez l'Action bord qui est traitée en dollars américains aux États-Unis. Donc si vous achetez du bord en Norvège et qu'ensuite vous voulez le revendre aux États-Unis, eh bien vous allez devoir en convertir l'Action, parce que c'est la même, hein, ça c'est vrai, mais convertir l'Action, convertir en monnaie aussi. Vous avez un risque change, un spread sur le change, un spread sur la le convertissement de l'action et euh, un spread finalement sur le, le risque, le, le changement. Donc j'imagine que si vous faites une, un rolling comme ça, vous achetez en Norvège et vous vendez au aussi, déjà votre banque va facturer ça. Moi, j'ai fait dans ma jeunesse, quand j'avais encore des cheveux qui n'étaient pas blancs, eh bien je faisais de l'arbitrage entre les États-Unis et euh, l'Europe. La problématique, c'est qu'à l'époque, nous, en tant que banquiers, parce que j'étais dans une banque, on ne payait pas les frais d'arbitrage, on ne payait pas les frais de courtage, on ne payait pas les frais... on avait des cours de change qui étaient hyper serrés, qui nous permettaient d'avoir des, des, des changements de monnaie assez facilement. Donc là, c'était rentable. Mais vous, en tant que privé, le temps que ça va vous prendre, les coûts que ça va vous générer, le nombre d'emmerdes que ça va générer derrière en termes d'opérationnel pour gagner quoi à la fin à moins que vous jouiez des tickets de 15 ou 20 millions à chaque fois, je ne suis pas sûr que ça va être réellement la peine d'aller gratter là-dessus et de prendre des risques inconséquents sur cette manière, de cette manière-là. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que chaque fois que vous repérez quelque chose qui pourrait marcher, il faut bien vous dire que dans la finance, il y a plein d'autres personnes qui cherchent des systèmes qui pourraient marcher et qui ne le font pas quand même parce que ça ne marche pas toujours. Donc faites bien attention parce qu'il y a plein de gens qui scannent et qui cherchent des moyens, de trouver des moyens de gagner de l'argent facile et à tous les coups. Les, les coups sûrs n'existent pas en bourse et la bourse n'étant pas une source exacte, Et eh bien ça cause toujours des problèmes de ce côté-là. Donc soyez prudents, ne jouez pas à ce genre de trucs et avant de faire ce genre d'arbitrage, effectivement, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça a l'air si facile Et si c'est si facile, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas bien à l'intérieur du produit. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter en ce lundi matin. On a eu une très belle semaine la semaine dernière. La semaine qui nous attend va être spectaculaire parce qu'on a une avalanche de chiffres trimestriels. Et pas des moindres, hein, je l'ai déjà dit. Des gros noms qui vont sortir, une grosse interprétation. Et souvenez-vous d'une chose, globalement, les chiffres sont meilleurs que les attentes. Par contre, ce qui est très important de regarder, c'est la guidance que vont donner les CEOs, les CFO et l'avenir qu'ils vont nous vendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment de savoir, c'est qu'est-ce que fera le marché dans trois jours. Ça, c'est l'idéal. Mais si en plus, on vient nous dire que les trois prochains mois seront très, très difficiles, eh bien, ça risque d'être compliqué. Regardez surtout Apple qui a déjà annoncé des mauvaises nouvelles en guillemets en disant qu'ils n'ont pas assez de composants électroniques chronique pour vendre suffisamment d'iPhone. Comment est-ce que cela sera interprété en fonction des résultats? Cette semaine sera hyper intéressante à ce sujet là, mais je serai avec vous de toute façon durant toute la semaine, même si je ne serai pas dans mon studio, dans mon bureau comme d'habitude, je serai Ailleurs, vous verrez demain, euh, vous verrez mardi, mercredi et jeudi. Globalement, vous verrez que ce sera un tout petit peu différent. Euh, mais en tous les cas, euh, soyez prudents par rapport à ce qui va se passer. La semaine sera très active et aujourd'hui, on aura les résultats de Facebook. Donc on verra si les whistleblowers et les lanceurs d'alerte ont changé la destinée. De mark zuckerberg voilà je vous souhaite une très belle journée un très bon début de semaine n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne suisse côte suisse n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et de revenir demain bye bye